3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy vamos a tener un programa muy, muy especial porque estamos celebrando el 85 aniversario de Radio Ná, nuestra casa, por seis años y un medio de referente de gran importancia, la casa de los universitarios el medio de comunicación que tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México para abordar los diversos temas que tenemos. Y bueno, precisamente hoy ya les va a estar hablando sobre la ley de telecomunicación y radiodifusión, radio historia y perspectivas Pero para ello me acompaña el día de hoy en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes, Luis Alejandro Romero Torres, de segundo semestre. Luis Alejandro, nos vimos, nos conocimos en las aulas y ahora se escucha a través de los micrófonos de Radio UNAM. Luis Alejandro, bienvenido a, Dere a Derecho de Vanzo.
0: Muchísimas gracias, Diego. De verdad que es un placer estar aquí compartiendo contigo los micrófonos de Radio UNAM y de verdad que es un placer contar con la presencia de estos dos grandes invitados. Muchísimas gracias, Diego.
3: Gracias, Luis Alejandro. ¿Y qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Historia y Prospectiva.
0: Claro, bueno, pues antes de iniciar hay que recalcar. Que este programa es en honor al octagésimo quinto aniversario de Radio UNAM y en el marco de esta conmemoración la pregunta detonante que este tema para este tema es en qué consisten las telecomunicaciones y la radiodifusión y de acuerdo, y de acuerdo con la ley que lo regula la radiodifusión consiste en la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o también de audio y video para que la población pueda recibir de manera gratuita y directa las señales de las emisoras de radio. Las telecomunicaciones consisten en la emisión, transmisión o recepción de imágenes, datos sonidos o cualquier otra información a través de los sistemas electromagnéticos claro, sin incluir la radiodifusión. El ordenamiento jurídico que regula ambas es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que tiene por objeto regular, entre otros, el uso, aprovechamiento y explotación del espacio que se utiliza para brindar los servicios de tele comunicaciones y radiodifusión, la telefonía fija y móvil, los servicios y contenidos de televisión restringida y abierta, así como la convergencia entre estos. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el órgano autónomo que regula el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, además de ser la autoridad responsable en materia de competencia económica de estos sectores.
3: Muchas gracias Luis Alejandro. ¿Quiénes son nuestros invitados de este programa de lujo Luis Alejandro?
0: Claro, pues nuestra primera invitada es la maestra Beatriz Solís, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias. Y nuestro segundo invitado es el Bienvenida, licenciado.
3: Beatriz, bienvenida, antes te interrumpo. Bienvenida, Beatriz, a Derecha Debate. Un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Radio y aquí en Derecha Debate.
1: Muchísimas gracias, el gusto es mío. Es un placer estar en esta, en
3: esta
0: radio universitaria.
3: Muchas gracias. ¿Y quién es nuestro otro invitado, Luis Alejandro?
0: Claro, nuestro segundo invitado es el licenciado Edgardo Benítez, presidente del Consejo Ciudadano de Radio
2: UNAM.
3: Edgardo, bienvenido a Derecho a Debate, a Radio UNAM, para platicar estos temas.
2: Mil gracias por la invitación a participar en esta emisión, Diego Armando, eh, particularmente en un momento tan significativo para Radio UNAM en su 85 aniversario. Además, eh, agradezco el honor de compartir esta mesa, contigo y desde luego con nuestra querida y respetada maestra eh, Betty Solís. Desde luego eh, también con eh, 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 Luis Alejandro como un destacado representante de los eh, eh, estudiantes de la Facultad de Derecho.
3: Muchas gracias, Edgardo. Bueno, pues me da enorme gusto eh, recibirlas, recibirlos aquí en Radio Unam, en Derecho a Debate, en estos 85 años que cubre que cumple nuestra radiodifusora. Y me gustaría empezar con la maestra Beatriz Solís sobre pues quizá una manera de introducción que podamos entender por este tema de la radiodifusión y telecomunicaciones. Y más adelante me va a preguntar a la defensoria con esta parte que tiene. Pero bueno, ¿este, ¿qué es este tema de la radiodifusión, la telecomunicación? ¿En qué consiste?
1: Bueno, fundamentalmente lo ha, lo ha mencionado ya con mucha precisión este nuestro querido amigo, próximo colega, este, Alejandro Luis Alejandro este, evidentemente son los, aquellos mecanismos para, para nuestro auditorio en general la radiodifusión se refiere a la radio y a la televisión abierta, eh, gratuita y las telecomunicaciones son todos aquellos elementos que se han venido incorporando y que generan toda una infraestructura precisamente también para un ejercicio de la comunicación que puede ser a través de vía telefónica, pero que evidentemente está atravesado por una tecnología que ha llegado a, a invadir de manera muy útil a veces y a veces un poco estorbosa, como son las redes sociales y el Internet, este, las televisiones restringidas, todos aquellos elementos que no son radio y televisión abierta, pero que finalmente... Encontraron en su momento del que hablaremos este, posteriormente eh, la posibilidad de una convergencia porque en ambos servicios
2: uh -huh.
1: se ofrece información a la sociedad, a los ciudadanos, se ofrecen contenidos, se ofrece la posibilidad técnica de ejercer incluso otros derechos, este, como ahora en la pandemia, pues nos dio posibilidad de tener acceso a la a la educación, gracias a las telecomunicaciones y a la radiodifusión, el acceso a la salud, acceso a, a otros elementos que por una coyuntura muy puntual estaban restringidos. Este es el gran paquete, que dos, dos conceptos aparentemente sencillos, que no lo son, pero que nos permiten un enorme abanico de posibilidades de acceder a la información de estar, de, de estar en contacto con los otros, este, de tener acceso a, a, a,
3: muchas, a muchas otras
1: plataformas para cualquier necesidad social.
3: Interesante este panorama que se nos da sobre esta diferencia que existe y sobre todo esta, esta trascendencia que tienen que relacionarse con la importancia que ha tenido frente a la pandemia el poder utilizar estos estos medios. Edgardo Benítez, que nos acompaña el día de hoy, pues quizá pensar en los antecedentes, un poco hablar de qué, cuáles son los antecedentes de la historia, de hablar de estos conceptos, ya nos hablaron en una introducción, ya nos hablaron esta definición de conceptos, pero quizá reconocer estos antecedentes que han existido a lo largo de la historia, pues referente con, con los temas que vamos a abordar el día de hoy.
2: Con gusto. Eh, creo que eh, para hablar de eh, estas actividades de enorme importancia e impacto social y económico para la vida de, eh, de todos los habitantes de un país, habría que tener en cuenta eh, dos diferencias o dos eh, ideas fundamentales en el campo eh, normativo que se plasman eh, poco a poco precisamente en la estructura legal de, la, de, de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Si tenemos en cuenta que ya han pasado 100 años de la aparición de la radio en México en, desde 1921 y que hubo un espacio enorme hasta que se emitiera la primera ley federal de radio y televisión en 1960. Eh, hubo un espacio en el que estas actividades se llevaban a cabo prácticamente sin una definición legal de, de, en, en términos de su marco de acción. Pero eh, esto creo que eh, nos permite establecer que hasta 1960, por primera vez, la Ley Federal de Radio y Televisión define a la radio y a la televisión como actividades de interés público. Situación que parecería lógica, eh, sin embargo, eh, dejaba un enorme espacio de relevancia para que la ley eh, dejara esta eh, definición muy poco clara no es sino hasta la reforma constitucional que en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se emite en 2013 en que el concepto de actividad de interés público tanto para las telecomunicaciones como para la radiodifusión se precisa con su verdadera relevancia para considerar a estas dos funciones, a estas dos actividades, como servicios públicos de interés general. Ustedes saben que al darles esta categoría, al reconocer esta importancia en la Constitución, se convierten en eh, actividades eh, en las que el Estado debe vigilar el estricto cumplimiento de, lo, de que los servicios sean prestados de manera eficiente, con calidad y con los atributos necesarios para que no se demerite su impacto social. Pero no me quiero extender en, en este concepto, solamente hacer este señalamiento de la relevancia que tiene esta definición tardía, muy tardía, hasta 2013, si eh, eh, tenemos en consideración que la radio surge en... 1921, la televisión cerca de los años 50, y no es sino hasta 2013, en que adquieren este carácter, esta relevancia, o que se reconoce a nivel constitucional.
3: Muy interesante esta, esta parte también de, de entenderla desde el marco jurídico Luis pues Alejandro Romero Torres, que me acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos.
0: Muchísimas gracias Diego, y bueno, esta pregunta quisiera dirigírsela a la maestra Beatriz. ¿Cuál fue la necesidad que originó la creación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión?
1: Bueno, hay, hay distintas um, posibilidades de, de encontrar razones o explicaciones por las cuales se llega a esta, a esta primero, la reforma constitucional y posteriormente la ley federal secundaria de esta reforma. Esta es una reforma en el 2013 de telecomunicaciones y radiodifusión. Punto. Este, ¿Por qué se llega a ello? Primero que nada, por el desarrollo tan acelerado precisamente de la, de, la, de la tecnología y de la digitalización y de, y de todos estos elementos de, de intercomunicación que dejaron atrás incluso una ley más o menos moderna que tenían las telecomunicaciones con la Ley Federal de Telecomunicaciones del, del 2005. Este, cuando aparece ya la digitalización habrá que actualizarla y obviamente... La, la Ley Federal de Radio y Televisión de, de 1960 con muy pocas reformas a lo largo de tanto tiempo, este, incluso reformas muy puntuales y más que nada administrativas solicitadas por los operadores. Ya la realidad obligó más allá de que evidentemente ha habido una, un debate y una discusión social, académica, política en torno precisamente a los altos índices de concentración que tenían los medios de comunicación, lo cual distaba mucho de satisfacer a lo que establecía el artículo 28, que decía que habría que promover la competencia y prohibir los monopolios. Este, durante muchísimos años no podíamos estarnos informando solo a través de una sola voz. Este, en fin, muchos debates públicos a partir de que se incorporó en los 70s el, el concepto del derecho a la información, debates, páginas enteras de, de, de ponencias, de debates, durante mucho tiempo, iniciativas previas a la del 2014, ciertamente, que hubo este, una en los 80, otras muy importante que hubo, este, pero que finalmente siempre se fueron acusadas de leyes mordazas, por lo cual no debe sorprendernos cuando haya alguna reforma que la califiquen como ley mordaza cuando afecta intereses absolutamente particulares. Una, una iniciativa muy interesante que incluso, déjenme decirles, que retoma, de la cual retoma muchos artículos, pero de manera muy parcial, es en el 2010, una iniciativa de ley, también que se presenta en el Congreso, una iniciativa que desde mi punto de vista avanzaba bastante, donde participó mucho la, la academia en su elaboración, hasta que llegamos a esta. O sea, era absolutamente inaplazable reformar y encontrar. Más allá de que el propio Congreso de la Unión fue uno de los elementos que se agregó en esta reforma constitucional, no tenía atribuciones para, para regular las, las telecomunicaciones. Porque, bueno, porque, pedos, porque eran recién nacidas, pues casi son recién nacidas a pesar de que han crecido rápidamente. Este una de las reformas que se hizo. Pero realmente esta reforma que nosotros venimos mencionando y traemos y llegamos, y llegamos a ella con mucho entusiasmo, muchos de nosotros y con muchas expectativas, realmente solo modificó artículos fundamentales cuatro. El 6 el 7 el 27 y el 28 Porque luego se reformaron el 73 el 78 el 94 pero que eran mucho más internas del Congreso pero reformas de la Constitución en estos cuatro artículos en donde está el núcleo la raíz fundamental de la actividad de la comunicación de la radiodifusión y de las telecomunicaciones de los contenidos y sobre todo lo que acaba de mencionar Edgardo en esta reforma finalmente después de muchos intentos se les declara servicios públicos de interés general este esto había sido solicitado en muchas de las miles y miles de participaciones y de congresos y de reuniones y de debates. Este, y era una cuestión inconcebible. Este, ya cuando veamos de manera a lo mejor más puntual las características puntuales de la, de la reforma, a mí me parece que la Constitución sí dio cuenta de una gran expectativa que teníamos muchos, que hemos venido trabajando y peleando para que exista un mejor y más equilibrado modelo de comunicación en este país.
3: Beatriz mencionaba estas reformas que del artículo 6, 7, 27, 28, bueno, más adelante a las que mencionó Edgardo, eh, pero para mí sería muy interesante también saber que, cuáles realmente serían los, los, los de lo que se buscaba, qué fue lo que se alcanzó y cuáles serían los temas pendientes, o sea, cuál será... Ahora sí que en este tema de uno está en estos procesos de negociación, en estos procesos en los cuales también ya lo mencionabas tú y Beatriz, en donde la academia intervino mucho, en donde la academia eh, difunde los temas que son prioritarios, pero al final en el proceso legislativo entran otros factores, entran otros actores y desafortunadamente de la propuesta o de las inquietudes que surgen, muchas veces algunas se quedan en el cajón y otras salen a los cuales serían los temas pendientes que de alguna manera y después también me gustaría rebotar esto con Beatriz de lo que se de lo que se buscó y de lo que realmente se tiene y cuáles serían las asignaturas pendientes en sí ese
2: es un asunto este eh, muy interesante y quizá para eh, darle una idea a nuestro público un poquito más clara de este tránsito reciente eh, que dio como resultado eh, una reforma constitucional y después una legislación secundaria emitida un año después en el 2014 eh, que eh, decir que en el caso de la reforma constitucional, como señalaba la maestra Solís, eh, 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 Betty hacía eh, el señalamiento de que eh, muchos de los que habíamos promovido la actualización de la normatividad en la materia, habíamos buscado definiciones para eh, eh, subrayar o de dejar eh, 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 correctamente establecido el impacto y la importancia de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Eh, era necesario modificar el régimen de concesiones eh, anteriormente eh, discrecional, totalmente discrecional. Era necesario tener eh, eh, incorporar figuras como la de los medios públicos, los eh, medios eh, indígenas, los medios comunitarios, que durante mucho, muchos años quienes hemos trabajado en estas eh, actividades estuvimos promoviendo sin obtener una respuesta favorable de, ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Pese a que hubo intentos muy eh, eh, fuertes, muy intensos de eh, lograr estos, eh, estas adecuaciones, Betty participó en un grupo, en una mesa de, eh, de trabajo eh, en la Secretaría de Gobernación, que durante dos años eh, estuvo promoviendo estas eh, adecuaciones sin lograr resultados favorables, sin lograr más que ser eh, escuchados por la autoridad, en este caso por la Secretaría de Gobernación. Eh, posteriormente, eh, dentro de la red de traductoras y televisoras educativas y culturales, generamos una propuesta específica de actualización para los medios públicos. Eh, concretamente, tampoco fuimos tomados en cuenta, tampoco fuimos escuchados. Finalmente, al llegar eh, la reforma constitucional, se establecen algunos de esos eh, principios que habíamos buscado que eh, actualizaran la legislación en la materia. Algunos de ellos, eh, eh, y se los comento rápidamente, la definición de la libertad de expresión y sus límites, de, de manera más, más eh, 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 señalada. El derecho libre eh, a libre acceso a la información plural y oportuna, la difusión de opiniones, información e ideas por cualquier medio, eh, eh, el derecho garantizado por el Estado de acceso a las tecnologías de información y comunicación, a los servicios de radio, eh, radio, y telecomunicaciones, a la banda ancha de Internet, es decir, a una política, la creación de una política de inclusión digital universal. Esto es eh, un aspecto de la mayor relevancia. La, desde luego, eh, la tipificación de estas actividades como servicios públicos de interés general. Eh, la prohibición, esto es un punto que aún no logramos que se resuelva, es uno de los, de los pendientes para transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística. Esto es un elemento clave que está aún en situación de litigio. El mandato para que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios del artículo tercero constitucional y, para, eh, y las normas para el cuidado de la salud, aspecto eh, por, por demás relevante en términos económicos y de impacto social, la incorporación y reconocimiento por primera vez en, en nuestro país del derecho de las audiencias. Esto es de, de enorme relevancia. Eh, cuando viene la ley en el 2014, aparentemente con esta plataforma reconocida y definida a nivel constitucional, deberían haberse ya... Eh, resuelto todos estos aspectos. Y la gran sorpresa con la que nos encontramos es que en algunos de ellos el, la, eh, la legislación resultó tan compleja y tan abigarrada que no solamente no definió algunos de estos aspectos, sino que contribuyó a dejarlos en la eh, indefinición. Pero eh, más adelante puntualizaremos algunos detalles al respecto.
3: Gracias, Edgardo. Beatriz, me gustaría continuar con este punto sobre eh, los temas pendientes y las características principales que además ya dejabas este punto en tu intervención anterior, que son estas características principales que había. Sí,
1: sí, más o menos, evidentemente el, el, ha hecho un, un excelente repaso, particularmente de todos estos elementos que están incorporados en el artículo sexto, en las reformas que se le hicieron al artículo sexto de la Constitución, en su apartado B. Sabemos que el sexto que ha ido creciendo... Este tiene un apartado A que está dedicado exclusivamente o casi exclusivamente al tema del acceso a la información y en el apartado B es donde ya incorpora muchísimos elementos, incluso cuando nuestras audiencias eh, se, se pongan a, a revisar el artículo sexto, sobre todo los profesionales en los medios de comunicación y los estudiantes de Derecho. Revisen cómo la propia Constitución empieza a adjetivar a la información. Ya no nada más tenemos derecho de acceso a la información, sino a información de calidad, veras, de utilidad social. Por ahí empieza a adjetivar las características de la información, lo cual me parece que empieza a ampliarse y aclararse. Evidentemente, un concepto fundamental que es la información, pero que empieza también a catalogarla, o adjetivarla desde mi punto de vista. Este, que quede en la Constitución particularmente establecido en su apartado B, la, la, el tema, en, el, en la fracción 4 del apartado B, el tema de la prohibición. ¿Queda prohibida la publicidad engañosa? O sea, como, como lo ha dicho Eduardo, este, dar información o propaganda presentada como información desde la constitución, no la ley la constitución lo prohíbe lo cual me parece que como bien se menciona en la parte de publicitaria hay muchos huecos todavía como una especie de queso brullar nos quedó la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión porque hay muchos espacios vacíos o huecos o confusos pero obviamente yo sí me quedo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión. si esto derogó la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, salvo en un tema. El tema de, las, de, las, de los porcentajes de publicidad exactamente copy-paste de la Ley del 60 quedó en la Ley del 2014. Los porcentajes de publicidad que tienen derecho a la televisión y la radio, idéntico. Nada más que se agregaron otros artículos a esos eh, de la ley, este, en donde ya son más condescendientes con los operadores, que son los que están realmente operando mucho, haciendo lobbying, incluso generando propuestas para hacer reformas a esa ley, como lo hicieron en el 2017, del cual hablaremos en todo caso con un poquito más de detalle más adelante. Pero sí, a mí me parece que el artículo 6 es un artículo modificado de manera fundamental este posteriormente este, en el tema del 27 y el 28 bueno, creando una una, una una modificación del 27 es quitarle al poder ejecutivo la atribución de administrar el espectro radioeléctrico y los lo, lo, el espacio básicamente el, el uso del espectro radioeléctrico que solamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones puede otorgar concesiones. Eso era una pelea decir, que no se usaba la concesión como este, una, un, de una manera discrecional y, y de intercambio de favores, la entrega de las concesiones, y además gratuitas. Por primera vez se le pone precio a las concesiones de uso comercial. Tú vas a lucrar con esto, te va a costar. Claro. Antes eran gratuitas. El uso del espectro radioeléctrico era gratuito, también para los operadores, no nada más para las audiencias. Entonces esto fue fundamental y crear un instituto que también nos ha quedado a deber en algunas cosas y que hoy no han está mermados en, en su composición del Pleno porque no han nombrado a, a, los, a los consejeros que faltan, pues, y esto pues deja endeble a un, a un órgano regulador tan, tan importante. Más allá de que es para, da para otro tema y para otros programas, el capítulo de sanciones. Si un órgano regulador no tiene todas las elementos precisamente para ejercer las, las, sus funciones, sino le maquila a la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos. O sea, le dice, se ha fallado en esto. A la Secretaría de Salud en materia de publicidad. ¿Sí? Entonces, los, los dientes del órgano regulador se van reduciendo y se, se siguen quedando de manera... es una, 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 una Función sancionadora dispersa no. en, en gobernación, en salud, en el IFETEL, en, el, en la PROFECO,
3: qué sé yo. Entonces,
1: Gracias. esta parte de sanciones merece una larga charla
3: después. Sí. Seguramente tendremos otros programas hablando sobre estos temas tan relevantes. Están en Radio Námestras 96.1 FM, estamos en Derecho a Debate. Y la verdad es que la charla se vuelve muy interesante para entender este tema de las telecomunicaciones, la radiodifusión, los temas pendientes, las reformas constitucionales, las reformas eh, que se han suscitado en la ley y que después de 2017, que también vamos a abundar más adelante, nos llevan a, a profundizar de esa índole. Luis Alejandro Romero me acompaña el día de hoy en La Conducción. Adelante, Luis Alejandro.
0: Muchísimas gracias, Diego. Eh, esta pregunta es para el licenciado Edgardo. Con respecto a la información que se difunde en estos medios como la radio y la televisión, tanto ¿cómo podría eh, contribuir a la democratización de la vida pública de nuestro país?
2: Bueno, es eh, un eh, aspecto nodal en eh, la normatividad para, la, para el funcionamiento de estos medios, el que se dé una eh, Libertad completa para la, para la actividad de informar. Que sea eh, eh, un espacio de ejercicio pleno e irrestricto del derecho a la información. No podrá eh, ejercerse de, de ninguna forma censura previa respecto del de eh, trabajo periodístico. Esto es un eh, eh, asunto fundamental para la vida democrática de una nación, de cualquier país. De no respetarse este derecho, este derecho eh, humano, este, eh, esta garantía, eh, se afecta a, eh, a toda la, la, la sociedad, porque se le manipula, se le usa, se le eh, lleva hacia donde algún interesado eh, pretendería... Eh, llevar su conducta, su comportamiento y sobre todo sus decisiones en materia electoral. Eh, de suerte que es eh, eh, en este contexto un eh, punto sumamente valioso y diría yo un, eh, uno de los pilares fundamentales para ejercer la vida democrática plena y la construcción de comunidad y de eh, democracia entre las nuevas generaciones. La libertad para, para que los medios puedan eh, informar es algo que no de, debía verse afectado eh, de ninguna forma. ¿sí?
3: ¿Cuáles serían, antes de, de pasar a la siguiente pregunta, cuáles serían los límites de esta libertad? ¿Hay límites o son absolutos?
2: Eh, no, 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 yo creo que tal como se establece en la propia, el propio sexto constitucional, los límites eh, no, no van más allá que el respeto a la vida privada, a, a la moral, los derechos de terceros, y no perturbar el orden público o eh, dar lugar a la comisión de delitos. Eh, esto es algo que requiere también una mayor precisión, y sin embargo, este eh, tipo de aspectos, en, eh, no eh, han logrado eh, profundizarse un poco más para tratar de salvar los eh, cenagosos y eh, las cenagosas interpretaciones del de, eh, claro. respeto eh, a la moral, por ejemplo. ¿no? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿De dónde a dónde va? ¿Qué es lo que abarca? Eh, esto eh, implica una labor muy compleja de, en, en, en términos de filosofía del derecho eh, y, y seguramente debe, debiera dar lugar a una legislación secundaria sumamente cuidadosa pero eh, que siempre incurriría en el riesgo de eh, mutilar esta libertad esta garantía, este derecho humano ¿sí? Sí, y es. al, ante ese riesgo tal vez sea preferible mantenerlo en la eh, condición actual ¿no? Eh, pero sin dejar de lado la relevancia que tiene el que en un futuro se haga un trabajo legislativo serio al respecto y no solamente a conveniencia de los eh, sujetos obligados o de los actores que operan en, en la industria, sino eh, escuchando a la sociedad organizada. Ahí la labor de un órgano autónomo como es el Instituto Federal de Telecomunicaciones en su concepción original, es fundamental, es de la mayor relevancia. No claro. se trata de un organismo interesado desde el punto de vista de rentabilidad política, como sí. si sería cualquier esfera eh, o órgano de gobierno, sino de un eh, equipo, de un cuerpo colegiado eh, eh, más ciudadano que podría y debería abordar una tarea de estas dimensiones.
3: Ahora, tenemos este, esta figura de, de este, como esta representación ciudadana que está en, en el Consejo, pero también, ¿dónde está el papel de la ciudad? Es decir, ¿dónde puedo yo exigir mis derechos como ciudadano, como alguien que está escuchando la radio eh, sobre, sobre que no se cumpla con estos límites que se mencionaba, Beatriz? ¿Cómo, ¿Cómo defender el derecho ahora sí del, del, de quienes nos están escuchando, de algún comentario que se diga? Eh, en fin, ¿dónde está esta figura quizá Pensando en el lombus person de los ciudadanos en frente a la frente a la radio y la
1: Sí, mira, fundamentalmente antes antes de, de responderte, si me permites, yo siempre siempre reflexiono en torno a la po el poco papel o el rol tan marginal que ha cumplido el objeto y el sujeto y el objetivo fundamental de los medios de comunicación. Que si no son los ciudadanos, y que si no son sus audiencias, no sé quién son. Los uh -huh. medios de comunicación tienen como objetivo fundamental dirigirse a, sus, a su público, si, si, si quisiéramos usar una palabra más neutra, porque pareciera ser que el concepto de audiencias empieza a ser muy estorboso para ciertos sectores, eh, pero para sus audiencias sino para quién trabajamos. Ahorita nosotros estamos aquí deliberando no para conversar entre nosotros, para eso nos sentamos a tomar un café. Estamos conversando para tratar de comunicarles algo a nuestras audiencias. O sea, el elemento fundamental del servicio público de radiodifusión y también de las telecomunicaciones que ahí se les llaman usuarios, son las audiencias que son las, es, el, es el sector más ignorado y marginado. Sí, yo quiero audiencias, pero pasivas. Sí, quiero audiencias, pero que no se metan conmigo. Sí, quiero audiencias, pero no empoderadas. Entonces, el camino, evidentemente, es que nosotros como ciudadanos, en contacto con los medios de comunicación, adquiramos la plena conciencia de que somos sujetos de derechos frente a los medios de comunicación. Y en ese sentido está el concepto incorporado tan desde la Constitución hasta la ley de los derechos de las audiencias frente a lo que recibe de los medios. Y un mecanismo que se crea también, este incluso tomando en consideración los ocho requisitos, particularmente que la Constitución le, le atribuye a los medios públicos que por primera vez, como ya se ha dicho, por primera vez se habla de medio público, Uh -huh. por primera vez se habla y se dice una muy mala palabra que era antes, que era medio comunitario, medio indígena que no indigenista. O sea, estos nuevos conceptos que ya existen, que estaban ahí, pero que la ley y la Constitución los reconoce, también les pide a los medios públicos una serie de requisitos. Uno de ellos es participación ciudadana, mecanismos de participación ciudadana. Yo personalmente creo que pues los medios públicos son los más obligados, pero no nada más. Yo creo que este es un servicio público que debe de recibir también la participación de las audiencias. La figura mediadora de esto para defender a las audiencias y sus derechos es la defensoría de las audiencias. Tener un defensor o defensora de audiencias uh -huh. que tiene que además también es un campo emergente un campo profesional y profes y tenemos que profesionalizarlo emergente porque ni los consejeros ciudadanos que son ciudadanos este, ten también tenemos que formarnos cuál es nuestro rol acá y formar a los directivos de los medios de comunicación pero hay un proceso de alfabetización un proceso pedagógico previo para las audiencias de estos nuevos mecanismos ciudadanos, no cancelar los mecanismos ciudadanos, sino generar mecanismos de alfabetización para ellos. Las audiencias tienen que reconocerse como sujetos de derechos y reconocer a la defensoría y hacerla trabajar como mediadora para llevar, para defenderlos, para um, para llevar, no nada más quejas, ¿eh? no es buzón de quejas, el defensor no es un buzón de quejas, el defensor es una, una mediación entre la audiencia a la que va dirigida el medio, y el medio, y tiene que ser un mediador, pueden poder comunicarme a la defensoría a dar mi opinión sobre lo que estoy recibiendo, hacer una sugerencia, hacer un cuestionamiento, sí, a hacer una, una estoy a plantear que yo necesito una réplica porque me hablaron, hablaron de mí y dieron una información incorrecta. Toda esta facilitación, ser un puente, esa es la tarea de un defensor que viene, sí, de la trad vieja tradición del Ombudsman este o de la Ombudsperson este, que es la defensoría del, del, pu del pueblo ¿Sí? contra de las arbitrariedades del poder Acá el poder pues, son los medios.
3: Sí, incuestionable incluso esta figura del poder. O sea, a veces hasta se menciona como este cuarto poder que tienen claro. los medios y la gran influencia que tienen, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Y que con la reforma que se hizo en el 2017, particularmente en contra de esto que les resulta sumamente molesto e incomprensible para muchos operadores que han venido han venido trabajando durante muchísimos años, décadas, imponiendo los contenidos que quiere imponer. Yo el otro día escuché a unos operadores decir, yo no niego los derechos de las audiencias. Las audiencias tienen derecho a cambiarle de canal si no le gusta lo que le doy. Es el único derecho que le reconozco a las audiencias. Me fui para atrás. pues. <ríe> yo nada más le dije, nada más que recuerde que hoy usted es un servicio público.
3: Claro. Y que, y, que, y, que y, que tiene y que tiene obligaciones y que las audiencias tenemos derechos. Claro, y lo he escuchado en, en varios, incluso dueños de.
1: Sí, de esta, ¿no? a que eso
3: dice, me refería. ¿no? Que, puede, <risa> que dicen, puede cambiarle. Pues sí, pero usted está aquí, no en este juega este papel en el cual sí, tiene su, televis tiene su televisora o su radiodifusora, pero esta concesión se la dio el Estado y así depende que también tenga. Y la
1: Constitución dice que tengo derecho a recibir contenidos de calidad. No, claro. dis no, no discriminatorios, este, que, que respeten los derechos humanos y etcétera, etcétera y, y, le, y le lanzan la retaíla de derechos a los que tienes derecho
3: yo muchas son... veces
1: les digo cuando me cuando me dicen eso de cambiarle de canal es el único derecho que reconocen y rapidísimo yo lo que lo único les digo ok el agua el agua potable el agua que es un derecho, digo, perdón, es un servicio público. No le podemos decir al ciudadano que si recibe un agua que está sucia, que llega dañada, este que, que no tiene calidad, ¿sabe qué? Pues que cierre su llave y cómprese un garrafón. No, claro. es un servicio público que usted está obligado a dármelo de calidad. Es igualito claro. que el agua.
2: Sí, Diablo, sí, sí. ¿quieres comentar algo?
1: Perdón, me, me, me.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, quisiera solamente acotar respecto de eh, eh, esta relevancia del defensor de las audiencias, del omus person, eh, para eh, mediar eh, entre el, la labor de eh, los concesionarios y eh, el público a quien dirigen sus mensajes, el hecho de que la ley permite que eh, el, la figura del defensor de audiencia pueda ser eh, una representación colectiva o a, eh, por agrupación, y eso da, da lugar a que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la que agrupa a todos los eh, concesionarios, operadores de carácter comercial, tenga solamente un defensor de audiencias. Para en, las
1: en la, en la <risas> miles
2: de concesiones que opera eh, probablemente deben andar alrededor de eh, las de las 2.000 concesiones o un poco más. Un poco posiblemente más. Posiblemente de carácter comercial en la actualidad. En tanto que los medios públicos cuentan con un defensor de, de audiencia para cada una de las eh, frecuencias. Eso es eh, algo eh, que muestra eh, de manera muy clara el desprecio que tienen los concesionarios de uso es comercial por el derecho del público al que se dirigen y al que se deben. Uh -huh. Y eso demuestra mucho las condiciones en las
3: cuales tenemos lo que recibimos muchas veces de estos de este, de este servicio que no se cumple constitucionalmente con este principio que sea de calidad. Luis Alejandro Mero Torres que nos acompaña el día de la conducción, los micrófonos son tuyos.
0: Muchísimas gracias, Diego. Esta pregunta es para la maestra Beatriz y dice así. Como sabemos, los medios de comunicación tradicionales durante mucho tiempo implantaron una sola ideología en la población. ¿Cómo lograr la verdadera integración de ideas tanto en radio como en la televisión?
1: Bueno, menudo tras menudo tema de investigación me, me estás lanzando. Pero este, yo sí yo sí creo que pues sí durante muchísimos años tuvimos un, un monopolio, una sola voz. Después ya se abrió a dos, que era lo mismo, pero... Este, yo sí creo que debe haber un, un, un espectro mucho más equilibrado y por esa razón muchas veces nosotros hemos, hemos propugnado por el fortalecimiento de los medios públicos, porque fortaleciendo a los medios públicos podemos tener en todo caso sí un contrapeso a una serie de, de informaciones muy eh, verticales. Este, que, que recibimos a través de los medios de comunicación por una larga costumbre durante muchísimos años fuimos enseñados a hacer a ser audiencias pasivas a recibir lo que nos daban también nosotros los ciudadanos tenemos que cambiar frente a ese escenario y ya no estar tan dispuestos o cuando menos hacer oír nuestra voz a, a los medios de comunicación aunque eh, lleguen a un cuello de botella como menciona este, y eso lo, lo vemos en la práctica todo, todo el tiempo los que, alguna, los que hemos sido defensores de audiencias este, cuando se trata de medios, de medios comerciales que tienen solamente un pequeño despachito que es el despacho de los abogados de la, de la, de la industria y que al mismo tiempo les dieron la, la tarea extra de ser defensores de la audiencia este y que yo les apuesto sí, este, a ustedes y a la audiencia, a que manden una queja y si les responden satisfactoriamente o si les responden, les doy un premio. ¿eh? <risa> este, a mis alumnos los pongo a hacer ese ejercicio. Este, y yo y yo y a mí me preocupa esa parte fundamentalmente porque se va des, desdibujando la función de lo que tiene que ser un defensor de las audiencias. Si las audiencias se topan con este tipo de defensorías de audiencias, pues empiezan a quitarles la credibilidad a las, a las defensorías de audiencias que, como bien dice Edgardo, los medios públicos sí han asumido incluso. Había ya defensores de audiencias antes de que la ley obligara a los medios a tener defensorías de audiencias. Okay. Había ya defensorías en los medios públicos federales, había ya defensores. Yo era defensora de audiencias de radioeducación antes de que la ley obligara, antes de que existiera la ley este, federal de telecomunicaciones que nos que obliga a los medios a tener defensorías. ¿Por qué? Por una plena convicción de, de necesidad de acercarse a sus audiencias por parte de los medios públicos. Y yo creo que por eso hay que estimular y promover el trabajo de, de los medios públicos y los medios universitarios, que están llamados a cumplir también un rol fundamental, como esta casa, de, que es Radio Unam. Entonces, pues, si, si vamos cambiando todos los actores del proceso de la comunicación, pero todos, si tenemos situaciones equilibradas, sí podemos ir aspirando a esta pregunta que tú nos hacías, a contribuir precisamente a otro tipo de modelo y a otro tipo de, de política de comunicación.
3: Seguimos con esta entrevista. Luis Alejandro Romero Torres, que me acompaña en la conducción.
0: Adelante. Muchísimas gracias. Esta pregunta es para el licenciado Edgardo. Eh, ¿De qué manera puede el Estado intervenir para que las empresas de televisión y radio incluyan en sus programaciones espacios de acercamiento a la cultura y a la información plural para la población?
2: Ah, Muy, muy interesante el, el tema. Eh, eh, sí eh, encuentra una algunas fórmulas en la ley actual en, en, eh, que eh, pretenden estimular precisamente un trabajo de calidad, aunque es obligación de los concesionarios hacerlo en esos términos de manera cotidiana, normalmente lo que observamos es precisamente algo bastante cuestionable. Eh, sin embargo, en la ley eh, actual eh, de, eh, de eh, telecomunicaciones y radiodifusión, existen estímulos para la producción nacional, para que se sustituyan o se incluyan mayores eh, esfuerzos de trabajo local que estimulen a la vez eh, la creatividad y la calidad de los contenidos y eh, da premios a aquellos operadores, a aquellos concesionarios que logren incorporar un porcentaje mayor al 20% de producción nacional permitiéndoles ampliar su margen de comercialización, es decir, de venta de tiempo aire. A eh, quienes incluyan hasta 20%, o por lo menos un 20% de producción nacional, se les dará un 2% de ampliación en su tiempo comercializable. Y a quienes incluyan ese porcentaje, pero con producción nacional independiente, esto es de la mayor relevancia, se les eh, eh, dará como premio un porcentaje no del 2, sino del 5% de ampliación a sus tiempos comerciales. De manera que sí es un tema que está eh, en diversos aspectos considerado en la ley, pero que desafortunadamente yo hasta el momento no conozco un solo caso en el que algún concesionario haya reivindicado ese 20% de producción nacional y menos aún de producción nacional independiente.
3: Estamos hablando sobre Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión Historia y Prospectiva. Me acompaña el día de hoy en la producción, Luis Alejandro Romero y tenemos como invitados, desde luego, a la maestra Beatriz Solís y a Y bueno, la última y nos vamos. Beatriz Solís, algo con lo que quieras cerrar.
1: Bueno, yo finalmente haría un llamado, una invitación a todas nuestras audiencias en este momento y a los, los colegas a que nos acerquemos fundamentalmente al primer paso para contribuir a, a crecer como ciudadanos conozcamos las reglas que nos rigen para que después de conocerlas podamos ser capaces de evaluar si se cumplen, si no se cumplen, si son correctas, si son incorrectas y podamos pasar a un tercer paso que es difundir eso que descubrimos y, trans y buscar transformarlo y creo que es tarea de todos. Y yo creo que busquemos también equilibrar un poco el poder que tienen los propios industriales y los operadores y los que hacen la comunicación, que también empecemos a pesar en, 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 el, en esa balanza los que la consumimos, los que somos audiencias, los que tenemos derechos y empecemos a conocer nuestros derechos como audiencias y a exigirlos. Tratemos después de que se trate de, de ajustar, independientemente de lo, que lo, de lo que la ley se reformó, se reformó la ley en estas materias, independientemente de eso, los defensores comprometámonos con las audiencias, las audiencias comprometanse con su rol y los invito precisamente a que hagan trabajar a los defensorías de audiencias.
3: Muchas gracias, Beatriz Solís. Edgardo Martínez, la última nos vamos.
2: Eh, sí, Diego. Eh, creo que hay un eh, largo tramo de trabajo eh, en cuanto a la eh, precisión de algunas definiciones de la ley actual. Creo que eh, aquí hay una labor legislativa e incompleta que tiene que ser eh, 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 concluida en algún momento para eh, resolver verdaderamente de manera clara la operatividad eh, en, en beneficio de la condición de estas actividades en su carácter de servicios públicos de interés general en beneficio de la colectividad. Es decir, eh, dejar ya estas eh, ambigüedades que tiene la ley actual todavía con la participación de diversos órganos de autoridad que presentan eh, algo que desde mucho tiempo atrás eh, fue motivo de señalamiento por parte de operadores y también de estudiosos del tema, la doble ventanilla. ¿A qué autoridad acudir para resolver las dudas, los incumplimientos, las eh, sanciones en caso de violaciones a las normas? Todo eso sigue un tanto eh, en la indefinición en tanto que subsisten órganos de carácter político frente a un órgano autónomo que en todo caso debiera ser el eh, encargado de la eh, aplicación de la ley, de hacerla realmente operativa. De otra suerte, casos como el de la figura de la Defensoría de las Audiencias, que es de tal manera relevante, eh, eh, resultan eh, nugatorios, es decir, no encuentran una manera correcta para ser aplicados en la práctica, sino se acaba con estas indefiniciones. Y de suerte también que pudiera eh, definirse que la autoridad en la materia debe ser un organismo autónomo, única y exclusivamente, sin la intervención de el brazo político del gobierno que es RTC de la Secretaría de Gobernación, en donde yo, por cierto, presté mis servicios como buena temporada y eh, es una situación que observo también y que fue motivo de, algunas, eh, de algunos señalamientos precisamente durante la época de la eh, eh, reforma constitucional, pero que no encontraron eco suficiente. Esto, eh, por decirlo menos, en materia de sanciones, hubo algunos avances, pero no se logró llevarlos a la práctica. De suerte que ese, ese capítulo se hace también muy difícil de aplicar.
3: Elgardo muchas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros eh, el día de hoy aquí en Derecho de Debate. Te agradezco mucho que has estado. Mil gracias por, por invitarme. Gracias, Solís, Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
1: La agradecida soy yo. Muchísimas gracias. Y yo creo que es una, una excelente posibilidad de empezar a abrir el apetito para seguirnos metiendo en
3: este tema. Sin lugar a dudas, Luis Alejandro Romero, gracias por haber estado con nosotros. En sí, Derecho querido
0: Diego, muchísimas gracias por la invitación.
3: Al contrario, bueno, les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros el día de hoy aquí en Radio NAM, en 96.1 FM. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio NAM. Coordinación, Renata Díaz-Conti, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar. Asistencia, Maricarmen Granados, El Día Sultado, Cabrera y Alexis Martínez. Control y Difusión, Sebastián Cruz. Controles Técnicos y Producción, Paco Ángeles.